0: e benvenuti in questo nuovo episodio di Ramini. Io sono Clara di Too Sense e io sono Pietro. Oggi parliamo del mio argomento preferito, che sono le pensioni. Perché ci siamo chiesti quanto effettivamente bisogna mettere da parte per la pensione e se stiamo mettendo da parte abbastanza. Lo so, nessuno ha voglia di pensare alle nostre pensioni, forse perché per qualcuno l'età pensionabile sta arrivando più velocemente del previsto, forse perché per qualcuno sembra che non arriverà mai e forse perché nessuno ha una buona idea di quanti soldi avremo per vivere nella nostra fase post-lavorativa. Ma prepararsi per la pensione sta diventando sempre più importante e soprattutto per le nostre generazioni bisognerà di sempre di più dai nostri risparmi e dai nostri investimenti personali invece che dalla generosità se vogliamo chiamarla così del nostro sistema pensionistico pubblico che sarà sempre meno forse pietro tu hai una prospettiva un po fatalistica sulle pensioni
1: sì clara io sono convinto che o non andremo mai in pensione o non ci verranno dati abbastanza soldi per poter mantenerci
0: E quindi cosa fai, scusa?
1: Beh, faccio finta di dover vivere unicamente dei miei investimenti e quindi forse risparmio anche un po' più di quanto dovrei.
0: Che comunque non fa mai male.
1: Sì, però potrei spendere queste cose per scopi più divertenti, tipo vacanze, anziché metterli da parte, no?
0: Sì, però dai, forse una vacanza te la potresti concedere.
1: Sì, ma l'obiettivo è arrivare con la casa a Miami per quando andrò in pensione.
0: E con questo spirito apriamo la puntata di oggi, quindi... Quanto dovremmo risparmiare per andare in pensione? Ci sono molte considerazioni da fare prima di poter dare una risposta finale a questa domanda. Prima di tutto bisogna capire che stile di vita vorremmo avere da pensionati, quindi la casa Miami. Poi capire per quanti anni in media lo vorremmo mantenere. E già qui è abbastanza complicato. Poi bisogna capire quanto devo risparmiare oggi per arrivare a quel punto entro la mia età pensionabile. Questo tipo di programmazione degli investimenti non è semplice, ma per fortuna abbiamo trovato una regola di quelle che piacciono a noi e che può aiutare a semplificare il tutto. Ce la racconti Pietro?
1: Allora sì, secondo uno studio di Fidelity, che è un grosso gruppo di investimenti americano, bisognerebbe avere dei risparmi che equivalgono a uno stipendio annuale entro l'età dei 30 anni, tre stipendi entro l'età dei 40 anni, sei entro l'età dei 50 e otto entro i 60. Ok, questi possono sembrare dei numeri spaventosi e volendo possiamo anche decidere dei target meno ambiziosi, visto che comunque prima o poi dovremmo ricevere una pensione dallo Stato. Però è anche vero che grazie a una buona programmazione non sono degli obiettivi così irraggiungibili.
0: Questo perché nel tempo possiamo aspettarci che aumenteranno i nostri stipendi e quindi anche se oggi riusciamo a risparmiare per esempio solo 100 euro al mese, nel futuro magari questo numero aumenterà. Inoltre investendo con costanza possiamo beneficiare del la potenza dell'interesse composto che accelera esponenzialmente i nostri rendimenti nel tempo.
1: Esatto, ad esempio se investiamo 100 euro al mese per 25 anni andremo in pensione con 142.000 euro in investimenti che equivale più di 5 volte il salario medio italiano. Se invece investiamo per un periodo più lungo come 45 anni, quindi iniziando attorno ai 20 anni, possiamo aspettarci di avere 484 mila euro in investimenti, ovvero 18 volte il salario medio italiano. Non male dai!
0: No, per nulla, anzi, arrivarci con questi numeri. Quindi abbiamo capito che anche se ci mettiamo degli obiettivi ambiziosi, con un buon piano di investimenti, potremmo anche arrivarci. Poi ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo e potrebbe succedere qualunque cosa, però il segreto sta nell'investire con costanza. Investendo una parte fattibile del nostro stipendio ogni mese, per poter arrivare a questi obiettivi è fondamentale avere un budget che sia predefinito dove stanziamo almeno il 15% dei nostri stipendi agli investimenti. Ovviamente questa è una cifra di riferimento che può cambiare nel corso della nostra vita in base alle nostre esigenze e al periodo che stiamo affrontando. È vero che agli inizi della nostra vita lavorativa il nostro budget può anche essere limitato, ma di questo non preoccupatevi perché comunque nel lungo periodo si spera che questo budget aumenti e quindi vi troverete poi in un futuro in una situazione economica migliore, che sarà anche data dal frutto dei vostri investimenti, se iniziate con anticipo.
1: La questione delle pensioni è sempre presente anche all'interno della nostra community di Two Sense. Infatti ci avete scritto in molti a riguardo di questo tema e soprattutto vorrei uh, parlare di un messaggio che ci è arrivato che chiede: Ciao, io ho cominciato a lavorare quest'anno per la prima volta all'età di 24 anni. Come faccio a sapere quando andrò in pensione? Allora, prima di tutto, congratulazioni per il tuo primo lavoro che spero ti stia piacendo. Per quanto riguarda capire a quale età andrai in pensione, il calcolo è piuttosto complicato perché dipende da quanto hai studiato, se hai lavorato durante gli studi, se avrai dei periodi dove non lavorerai in futuro e quanto pagherai di contributi all'INPS. In linea di massima, però, si può avere una stima indicativa dell'età pensionabile grazie a un tool online che vi consiglio a tutti di usare. Si chiama Pensami e si trova sul sito dell'INPS in pratica accedendo con lo speed e mettendo tutti i vostri dettagli in aggiunti a quelli che hanno già nel loro sistema potete prevedere sia l'anno in cui andrete in pensione che la quantità che vi spetterà
0: è abbastanza utile devo dire io l'ho fatto il risultato non mi è piaciuto perché mi dava un'età pensionabile di 74 anni però A maggior ragione mi ha dato una motivazione in più per eh, investire, risparmiare e magari anticipare questa questa età pensionabile e anche l'importo della della pensione. Di tutte queste cose anche oggi abbiamo parlato con Ginevra Zucconi, l'esperta, che avete già conosciuto su questo podcast. In questa puntata di Ramini parliamo di pensione, perché diciamocelo eh, tra noi eh, persone di questa generazione, la domanda è abbastanza frequente: staremo mettendo da parte abbastanza per la pensione? C'è cioè qualcosa che possiamo fare? E quindi abbiamo fatto questa domanda a Ginevra, Ginevra Zucconi, consulente finanziaria e divulgatrice online sui social dove la trovate come la finanza donna. Ciao Ginevra, di nuovo bentornata. Cosa ne pensi? Quali sono i tuoi consigli? Ciao Clara,
2: hai posto Una domanda alla quale non è per niente facile rispondere, soprattutto per i giovanissimi che hanno ancora tantissimi anni davanti alla pensione, che oltre a chiedersi avremo mai una pensione, è anche difficile quantificare eh, quante spese si avranno proprio in quel periodo pensionistico. Eh, Diciamo che in linea di massima io la prima cosa che consiglio di fare, anche se magari può essere presto se eh, si è appena iniziato a lavorare, è quello di entrare sul sito dell'Inps per andare a fare una simulazione della propria pensione futura. Ovviamente si basa sul contratto attuale che si ha, quindi è una cosa ipotetica, però eh, magari per chi lavora già da un po' di anni può essere sicuramente un aiuto per capire sia quanto si avrà di pensione, sia qual è il tasso di sostituzione, che sarebbe nient'altro che la differenza fra e l'ultimo reddito che si percepiva in età lavorativa e la prima pensione. Purtroppo questo tasso di sostituzione rileva che attualmente per i lavoratori dipendenti la pensione ammonta a circa il 70% dell'ultimo reddito disponibile, per i lavoratori autonomi a circa il 55% e purtroppo negli anni questa percentuale si ridurrà ulteriormente. Quindi è veramente importante arrivare alla pensione preparata e cercare di mettere da parte quanti più soldi possibili. Infatti ci sono dei modi per tutelarsi e per eh, garantirsi una pensione perché oltre alla pensione pubblica, quindi a quella dell'Inps, I lavoratori hanno anche la possibilità di aderire a dei fondi pensione, in realtà non hanno questa possibilità solo i lavoratori, ma tutti quanti, anche chi non ha mai lavorato, può aderire ad un fondo pensione. Ci sono sia dei fondi pensione di categoria, quindi riservati a determinati lavoratori, sia dei fondi pensione aperti. Questi fondi oltre ad andare a colmare questo gap che ci sarà tra lo stipendio e la pensione futura, hanno anche dei benefici fiscali. Infatti per esempio tutti i versamenti fatti sul fondo pensione fino ad un massimo di 5.164 euro annui possono essere dedotti dal reddito, quindi andranno a farci pagare un pochino meno di tasse. E Inoltre, anche in eh, sede poi di erogazione della rendita, quindi quando andremo in pensione ci verrà erogata sotto forma di rendita, avremo una tassazione agevolata. Per i giovanissimi può sembrare presto iniziare a pensare subito alla pensione, però è molto importante farlo il prima possibile, perché quando si ha tanto tempo davanti eh, si può sfruttare sia l'interesse composto, che sarebbe nient'altro che il rendimento sul rendimento, che ha un effetto esponenziale nel tempo, e inoltre ehm, avendo tanto tempo a disposizione passerebbe investire mensilmente in un fondo pensione una piccola cifra per arrivare ad avere un capitale molto grande quando si andrà in pensione.
0: In questo episodio abbiamo capito l'importanza di prepararsi per la propria pensione, anche oltre a quella prevista dallo Stato. Se siete interessati ad investire e volete affidare i vostri investimenti a un intermediario autorizzato, vi consigliamo di chiedere sempre comunque qualche informazione in più su questo tema. In ogni caso, è sempre consigliabile valutare attentamente i rischi e i rendimenti associati a ciascuna classe di attività, prima di prendere delle decisioni di investimento.
1: Avete provato a fare il calcolo con il sito dell'Inps? Fateci sapere la vostra reazione ai risultati scrivendo a: twocent.ita chiocciolagmail.com
0: e seguiteci su Instagram e TikTok ciao
1: ciao